0: Ouais. Ouais. Alors on, comprend, on commence, on est 55 à 1 tout en haut à la Mishnah. Juste une petite introduction, on va parler aujourd'hui d'un mot qu'on prononce tous les jours dans le schéma et qu'on arrive à bien le définir parce qu'il y aura des implications par rapport au NEDR. Le mot qu'on parle tous les jours dans le schéma c'est déganecha. De tiroshra Qu'est-ce qu'on dit deux fois par jour euh, on, on n'attend plus personne maintenant. On vient de commencer, ah, à l'instant. On, on parlait est... de toi, juste. Alors, je On se demandait après toi. On se on demandait peur, si c'était pas plus ah, Il ne faut pas être malade. Hein. Euh, ça y est, on peut dire, on Allez, je reprends. Il y a marqué dans le schéma, mais à certains des ganera, que quand tu vas rentrer ta récolte. Alors, des ganera, ça veut dire quoi On verra qu'il n'y a plus... Alors, j'ai regardé un livre en français, ils traduisent des par le bruit. La traduction n'est pas bonne. Si déjà des ganeja, on doit le traduire, on va voir comment le ran et le roche expliquent. Des ganeja, c'est quelque chose qu'on met des dagan. dagan c'est une sorte de tas. Donc, ça fait référence à des récoltes qu'on va amasser en, en tas. Ta. Et traditionnellement, si vous demandez à des agriculteurs, en général, c'est quoi les récoltes d'un champ qu'on met en tas C'est les cinq céréales. Donc, ce n'est même pas que le blé. Le Rachid le, le méfares, je vous rappelle ici, c'est quoi C'est le blé, c'est l'orge, c'est le sel, les et et le, le, l'avoine. Et alors là, on va rentrer en discussion. Est-ce qu'il y aurait peut-être des autres productions la terre qui vont être aussi mis en temps On verra que ça fait l'objet d'une discussion. Deuxième chose à bien comprendre avant de commencer la souga, Minatora, les obligations de prélèvement de la dîme et de la Trouma en Eret Israël ne concernaient que les produits suivants ce qu'on dit dans le schéma, donc ce qu'on va appeler Dagan, donc pour Daganecha, c'est les cinq céréales, Tirochra, c'est les produits de la vigne, et Itzarecha, c'est les huiles. Donc Minatora, on est obligé de donner les prélèvements que sur les céréales, Tirochra, la vigne et Itzarecha et les huiles. On verra après que les Hachamim ont étendu cette obligation à d'autres produits de la terre et des arbres. Troisième chose avant de commencer la page du jour, jusqu'à présent, on, a, on est déjà bien clair qu'en général, en matière de neder, on va toujours d'après la Shon bne Adam, le langage usuel des êtres humains. Et on a déjà expliqué que quand on ne s'en sort pas, quand on n'est pas clair avec le langage usuel des êtres humains, on va chercher ce que la Torah a voulu nous traduire. Ça, c'est, jusqu'à présent, on était clair. Soit c'est la chône et Adam et soit il y a les mots de la Torah. Et quand on ne s'en sort pas avec les mots des personnes, on va dans la Torah. Mais on va voir ici, aujourd'hui, que des fois, les mots de la Torah, ils sont tellement utilisés par les êtres humains qu'ils nous imposent quelque part à comprendre rashon chône B'nai Adam Explication. Tous les jours dans la Torah, on ne parle pas de ce que c'est une maison, ou on ne parle pas de ce que c'est un habit ou un vêtement. Par contre, tous les jours dans la Torah, on lit le schéma et on parle de Dagan. Donc c'est possible qu'en matière de Dagan, des mots qui sont utilisés tous les jours par l'Ebné Israël pour faire une mitzvah, que quelque part, les mots de la Torah vont s'imposer également également au vocabulaire usuel euh, utilisé par les êtres humains. Ça va être vrai et pas vrai. Parce qu'on verra aussi que qui de nos jours appelle le vin tirosh Personne de nos jours appelle le vin Tiroche. Est-ce que tu rentres dans… Ce... Il y a une marque, il y a la marque. Mais est-ce que quand tu vas rentrer dans un magasin, tu vas dire « Sarir backbook Tiroche ». Ça veut rien dire. Personne n'utilise le mot Tiroche. Donc, on verra que d'un côté, la Torah, elle va nous imposer un peu la compréhension des mots utilisés par les hommes, mais ce ne sera pas de façon absolue. Donc maintenant, on attaque la Mishnah, et vous allez comprendre pourquoi on a fait cette introduction. « Anoder Minadagan. Si maintenant… On a un juif, il a fait le neder, il ne veut pas profiter, il ne veut pas utiliser, il ne veut pas consommer du Dagan. Mais il nous en a fallu plus. Alors le mot Dagan fait référence à quoi ?« Dira Mishta »« Asur la yavesh »« Divre rabimeir »« Donc explique comme ça le ram. Pour Chachamim, Dagan, c'est quelque chose qui a toujours une connotation uniquement de céréales. Donc, pour le ran, dagan, ce n'est pas qu'une notion de mettre en tas, c'est avant tout une notion de céréales. Donc, si un monsieur s'abstient de prendre du dagan, il, donnait, il n'aura pas le droit de manger que les cinq céréales. Après, on va arriver à la question de Pessard et à Marcoquette concernant le riz. Est-ce que le riz, c'est une céréale ou pas On y arrivera tout à l'heure dans la bout de bête. Par contre, on a Rabbi Meir, il vient, il te dit Tu sais, le mot dagan, il ne faut pas le prendre au sens céréal. Le mot dagan, il veut dire aussi à l'étymologie mettre en tarte, entasser. Or, Rabbi Meir, il te dit Je suis sorti chez les agriculteurs et j'ai vu qu'à part les cinq céréales, il y avait aussi un produit qui s'appelle les haricots égyptiens, lorsqu'ils sont secs, qu'on va entasser. Ça veut dire que Rabbi Meir, il y a Si à part les céréales, il y a d'autres produits de la terre que tu entasses, eh bien, ils vont rentrer dans la définition générique de Dagan. Donc, la maquerelle, c'est la suivante. Pour Rahabim, Dagan, c'est que les cinq céréales. Pour Rahabimeir, Dagan, c'est pas que les cinq céréales. C'est tout ce qui se fait dans le travail du champ, comme les cinq céréales. Alors, vous savez que les cinq céréales, c'est le plus commun où on met en tas. Mais si tu arrives à, pro- à trouver d'autres produits qu'on va mettre en tas, ils seront compris dans la notion de Dagan. Ça, c'est l'explication durable. Le Nimuke Yosef et le Ridva, eux, ils disent que quoi Eux, ils disent que Chachamim, ils expliquent que Dagan, c'est la définition de la Torah. Or, comme la définition de la Torah de Dagan, c'est les cinq céréales, et donc là, explique Joseph, on va dans le langage de la Torah. Ah, mais pourtant, en matière de vœux, on va d'après les hommes. Oui, mais ici, comme la personne, il parle tout le temps de Dagan dans la Torah, donc forcément, même dans la vie courante, il va parler de quoi de dagan pour faire référence aux cinq céréales donc c'est une manière un tout petit peu différente de comprendre la marquette entre l'amim et rabbi Meir. je continue la mishta il restera au haricot égyptien non plus sous-entendu plus ça et tout ce qui serait comme les haricots égyptiens qu'on mettrait en taille il n'a rien à mais mais qu'un a qu'il de ce qu'il connaissait mais il vient pas de dire c- c- que c'est pas morts, ça c'est sûr d'ailleurs plus l'arico-égyptien et sous-entendu, plus tous les produits que tu mettrais en tas. Maintenant, Rabbi Meir il a parlé de ce qu'il connaît, mais si maintenant tu débarques en Asie et qu'on va mettre, je dis n'importe quoi, les brocolis, on va les entasser, et eh bien il n'a rien à mettre que ça rentrait dans et Dagan pour Rabbi Meir. Contrairement qu'ils te disent, eux, dans Dagan, c'est ça <rire> céréales et pas plus. On continue. Deuxième partie de Mishta, Rabbi Meir Omer, Anoder Mina Tevoa. Donc là, on est déjà dans une autre logique. Le monsieur, il a fait le néder de s'abstenir de la Tevoa. Alors, la TVOA, c'est la récolte. Maintenant, la récolte, si tu es producteur de brocolis, ce sera des brocolis. Si tu es producteur d'oranges, ce sera des oranges. Donc, et plus que ça, la TVOA, c'est aussi ce qu'on appelle la Parnassa. Donc, la récolte, ça peut être aussi le chiffre d'affaires. Chez un marché, oui. chez, plus que ça, chez un propriétaire immobilier, la TVOA, c'est quoi C'est ses loyers. Donc, vous voyez, le problème de TVOA, est-ce qu'on va le dire en tant que récolte, c'est d'APCA pour la terre ou c'est plus que ça alors, ici, a priori, qu'est-ce qu'il te dit Rabbi Meir, il te dit non. La tévoise, c'est uniquement les cinq céréales. On continue. « Avala no dagan » Mais on reprend ce qu'on a dit, au premier il dit non, on verra pourquoi. Rabbi Meir, il te dit, mais celui qui fait le neder du dagan, « Assour bakol », donc tu vois, euh, Jérôme, Rabbi Meir, ici, on revient, on te dit. Quand Rabbi Meir, te dit que dagan, c'est tout ce qu'on met en tas, ce n'est pas du tout que les cinq céréales et que l'haricot égyptien. « Bakol », n'importe quel produit que tu mets en tas, pour rabimir ça rentrera dans Dagan. Donc tu vas, si c'est un producteur de brocolis qui met en tas, les brocolis seront interdits aussi. Par contre, rabimir il te dit, il y a des choses, des produits qu'on ne met pas en tas, c'est quoi Tout ce qui est fruit de l'arbre et tout ce qui est légumes, sous-entendu du potager, ceux-là, on ne les met pas en tas. Donc, en gros, on a deux enseignements ici dans cette Mishta. D'abord, on a sur Dagan, il reste la définition stricto sensu des cinq céréales. Rabimir te dit non, Dagan, je reviens à l'étymologie du mot, c'est tout ce qu'on met en tas. Donc ce comment tas le classique, c'est les cinq céréales. Plus, je te donne un exemple, dit Rabimir, larico égyptien mais sous-entendu, ce n'est pas que égyptien c'est tout ce qui se mettra en tas. Mais Rabimir te dit, avec tout ça, il y a une limite, parce que tous les fruits de l'arbre et tous les légumes du potager, ceux-là, ils se mettent pas en tas, donc ils ne sont, sont pas conclus dedans. À part ça, on a un deuxième digne de Ramishta, c'est sur la définition de Tevoa. Et pour Rabimir, c'est quoi Tevoa Tevoa, c'est uniquement les cinq céréales. Demande l'agma, les mémras. d'après la logique de Rabi Meir. Puisqu'il te dit que quand tu as fait dagan, ça comprend non seulement les céréales, et aussi ça peut comprendre d'autres produits. Ça veut dire des midgan machma. Ça veut dire que pour Rabi Meir, qu'est-ce qui se passe Dagan, ça inclut quoi Ça inclut tous les produits qui sont mis en tas. Très bien. D'accord, on a cru Rabbi Meir. Maintenant bah Rabbi Meir, il faut qu'il soit cohérent avec des versets et avec des dinis. On verra object Ravi Yosef, Tiv Rav Yosef. Rav Yosef, il est objecté. Et ici, tu un verset de Dibre Ayamim. Donc Dibre Ayamim, là-bas, c'est un verset où on nous parle de l'époque du roi Khiskiyahu Améer. Vous savez que le roi Khiskiyahu Améer quand il est arrivé au pouvoir, il, a, il est arrivé, son père était euh, un idolâtre. Donc Khiskiyahu Améer, il a débarrassé tout hérète Israël de l'idolâtrie, il a renforcé le judaïsme en hérète Israël. il a fait faire tchouva à tous les Israël. Il en a envoyé beaucoup à Yeshima et il a renforcé les mitzvot. Et si jusqu'à présent, Minatora, les prélèvements et la trouma et les, les quand même ne recevaient que des trois sortes de produits, des céréales, de la vigne et des huiles, Triscomer, il a re- rajouté d'autres produits dans la liste des trouma ou baserotes. Donc ce sera un rajout mitzvotes. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas dans ce verset d'Ibrahim? ou qui frottes à d'abord. Donc, la chose s'est établie, par vous, c'est maintenant institutionnalisé. Hirbou, <rire> Béné Israël, les Israël ils ont multiplié, réchit les prélèvements de dagan, ça des céréales, c'était déjà connu, Tiroche des huiles, itza, euh, des vignes et des huiles, ou de vaches, et avant, ils ne donnaient rien comme prélèvement sur le miel, ils ont commencé à donner sur le miel, mais à et ils ont aussi donné les prévenances sur toutes les tévoites, les récoltes du champ, où Maaser a comme la robe et View. Ils ont amené tout. Donc, de là, de ce façon qu'on apprend que depuis l'époque du roi Risque Riskewabéler, les Khachavim ont étendu l'obligation de Trouma ou à tous les produits donc maintenant c'est depuis, ce moment là, depuis ce moment-là ouais, c'est un c'est ça donc à, à peu près 200 ans de de... quoi être ouais. c'est à peu près 200 ans après euh, ou 150-200 ans après l'avènement de Shaou, le premier roi d'Israël donc il y a eu Shahou, après il y a eu David il y a eu Shkomo les enfants de Shkomo et quelques générations plus tard il y a eu Christo donc maintenant on analyse la question de Dagmar si je vois qu'à l'époque de Riskia ou on a rendu obligatoire les minérabananes, les prélèvements sur tous les produits. Et qu'est-ce qui a marqué dans ce verset D'après la logique de Rabbi Meir, c'est tous les prélèvements que quoi C'est tous les prélèvements d'Agan, c'est tous les prélèvements de, de, de tout ce qu'on met en tas. Ça veut dire que Minatora, déjà depuis avant même Riskia ou on était obligé de faire les prélèvements oui, sur bon. tout ce qu'on met en tas. Donc, qu'est-ce que finalement, Rizkyo Améler est venu rajouter Donc, finalement, tout ça c'est déjà expliqué. Dans c'est si a, on... a, 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 non, mais si, pour Abimeyer, Dagan a toujours voulu dire beaucoup plus que les cinq céréales. Ça veut dire que Dagan ça encore beaucoup a. plus. Donc, quand la Torah me dit dans le schéma, donc quand même, les Israels sont rentrés depuis Yoshua Binoun. D'après Rabbi Meir, ils ont donné de réellement Minatora sur Dagan. Et Dagan, c'est plus que les cinq céréales. Alors que qu'est-ce que Rizki ou Améler est venu rajouter de plus qui n'existait pas avant La question est claire ou pas C'est une question contre Kashida de Rabbi Meir les... Là, c'est pas... Ça, c'est une question. Pour renforcer l'avenir Israël, il... il donnait, tu sais quoi, des fois quand tu fais rien, alors t'en mets plus sur la tête, comme ça au moins tu es sûr qu'ils vont tout faire. Alors, il a dit, vous donnez même pas bien les céréales, ouais. les huiles et, le... et les vignes, alors je vais t'en mettre beaucoup plus, comme ça moi je suis sûr alors, dire... qu'il y avait d'autres produits qui étaient dans oui, les champs. Alors, alors le justement, alors justement, alors la justement la réponds à Agmara, à tu ta maison. Pour <coughs> Abimeir, ce n'est pas une question. Pour Abimeir, depuis Oshuabinun jusqu'à Kiskia, il donnait déjà minatorale et sur tout ce qui est d'agan. Mais avec tout ça, il y avait des produits, des choses de la terre qui n'étaient pas en tas. Et cela, on les a rajoutés. Et c'est quoi ces produits de la terre qui ne pas en tas Les fruits de l'arbre et les légumes du potager. Amara Bayer, il va te dire c'est pour inclure les fruits de l'arbre et les légumes. Donc j'explique. Pour Abimeir, Minatora, tu dois donner les prélèvements sur tout ce qui est d'agadmianta. Donc, bien sûr, les céréales, plus tous les autres produits. Et ça, ça existait depuis Yoshua Benoun qui sont rentrés en Eretzrelle. Quand Hristio Améler est arrivé au c'est pouvoir, c'est ça. C'est ça. il a agrandi l'obligation de Trumot ou Masroth à des produits qu'on ne mettait pas en tas. Donc, il a vu besoin de légiférer. C'est quand les produits qu'on ne mettait pas en tas, les fruits de l'arbre, et les légumes du potager, sera, il les a rajoutés. Donc, maintenant, même pour ce c'est pas un problème. Donc, on reste. Et pour Khafamim, et, et par contre, pour Khafamim, jusqu'à Hizkwamerech, on ne donnait les troumates ou que sur les céréales. Et depuis Hizkwamerech, on a étendu même aux produits du champ qu'on met en tas. Qui ne sont pas les cinq céréales, et bien sûr aussi les produits de l'arbre et les légumes du potager. C'est 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 Quoi c'est, c'est à peu près 200 ans après Chaou. D'accord Il y a eu Chaou, il y a eu David, il y a eu Chomo, il y a eu Ravamirovoi, mais après, il y a encore quelques descendants. Et tu arrives à crisio Donc c'est à l'époque de Rabbi mère à peu près, c'est les Tanaïm. Bien avant, mais non, la crisio c'est la royauté au milieu <rire> du premier temple, et les Tanaïm, c'est la fin du deuxième temple. Tu as au moins c'est... 700 ans qui sont passés. premier temple, il a duré 410 ans. Donc crisio ça fait 200 ans, il reste encore 200 plus 70 d'exil, plus 420 du deuxième temps. Donc, on est bien 700 ans avant les Danaïdes. Il était plus restrictif et c'est le risque à ou qui a <coupir> bon, large. Non, Ravier, il, était plus 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 plus. Plus. il était plus large. Parce cest bien. à dire, Minatora, on devait donner les sur les cinq céréales et <coupir> tous les produits dans le champ qu'on met en tas. Donc, Minatora pour lui de à Riskaou on donnait sur les cinq céréales et d'autres produits. Et depuis Riskaou, pour Abimir, on a agrandi juste quoi Les fruits de l'arbre et les produits de légumes du potager. Dans la Mishnah, on a bien dit que quand il y a la gagne, ça ne concerne pas les fruits d'arbre et les légumes. c'est la Mishnah, d'accord. C'est explique... la fin de la Mishnah. Bien sûr, mais ça, c'est, c'est ça, la Mishnah. On a expliqué la, la Kavala de Abimir. Dans la Gmanente, pourquoi Rabbi Meir dans la Mishnah t'a dit que ce qu'on a mis dans Dagan Minatora jusqu'à Rizkiyahu, c'était ça. Et depuis Rizkiyahu, on a introduit ça avec. Est-ce que, est-ce que, donc Depuis Rizkiyahu, ça c'est... Oui, mais ben, attends, il y, des, attends il, faut, il y a deux choses différentes. Il y a le din des prélèvements et des maasers, et après il y a le din de neder. C'est deux choses différentes. Parce que dans neder, lui, en plus dans la Mishnah, si tu lis bien, la dernière partie, ce n'est pas Rabbi Meir. Dans la dernière Mishnah, on s'est anonyme. Avagano Dermina Dagana Sambako Mutarabé Perotemiyek, c'est plus du tout Rabbi Meir. C'est un ça droit... peut être la suite de Rabbi Meir aussi. J'entends, mais ça peut être aussi un avis anonyme. Donc ce n'est pas une question. On continue. Niragmara. Rabbi Meir Omer... Rabbi Meir Omer... C'était avant même Hanuka. C'était, c'était avant dit, le Chorban. C'est le deuxième temps. C'est vrai qu'on est... Non, euh, non, avant, avant le Chorban, mais Rishon. C'est ce que j'ai dit? Christiaou, c'est au milieu du premier temps. On y va. On peut dire que Rabbi Meir, il pense comme Christiaou, il a suivi Christiaou. Non, ça ne tient pas. Non, non ça veut rien c'est dire. Grand, je ça, ça, les... Rabbi Meir, la tévoie. Rabbi Meir, il te dit celui qui fait vœu de la tévoie. Donc là, dans la deuxième partie de on a dit la tévoie à la récolte. Et la récolte, c'est uniquement les cinq espèces. Donc c'est-à-dire que Rabbi Meir, il est plus restrictif quand on parle de tévoie que quand on parle de dagan Pour Rabbi Meir, dagan c'est cinq céréales plus tout ce qu'on met en tas comme dagan Alors que pour Rabbi Meir, teua, récolte, c'est uniquement les cinq céréales. On y va. Rabbi Meïr, Rabi Meïr, Amar Rabi Ochanan, Viens Rabbi Ochanan te dit, « Ako, modim benoderminat vua, e ra shéhena sur e ra mecha mechitamin. » Bien Ochanan te dit, attends, qu'on soit clair, c'est pas que la vie Rabbi Meir, même les tout le monde sera d'accord que tes voix, c'est les cinq céréales. Très bien. Daniel Améar, et on a une braïta qui confirme ce gars, et Chavin, benoderminat on a une braïta qui dit la même chose, c'est quoi C'est la situation où on n'interdira que les cinq céréales. Dira Gmara Chita, a priori, c'est évident. Pourquoi on a besoin de nous dire ça Dira Gmara, ce n'est pas évident. Donc, l'action Gmara, il faut qu'on comme ça. À l'époque, quand on parlait de tevoa, de récolte, dans la tête des gens, c'était forcément les cinq céréales. Donc, pourquoi on a besoin de nous rappeler Dira Gmara maou de Tevua, Tevua, machma. Kogmile, Mashma. Kamashmalan, machma comme Donc, là, on va expliquer la suite. C'est que quand la Torah nous parle de Tevoa dans la Torah, on, quand est-ce qu'on va en parler de Tevoa dans la Torah La semaine prochaine, dans la paracha de Mikets et dans la paracha de Vaïgash. À quel moment Où, où Yosef va proposer à Paro son plan pour faire du stockage et pour gérer la famine qui s'annonce en Égypte. Donc là-bas, on parle de Tevoa. Maintenant, quand il y a des mots dans la Torah qu'on n'arrive pas à bien définir, on va chercher la traduction où Dans le Targum. D'accord Or, le mot « dans le Targum, il est traduit comment Alalta. Al-alta, Al-alta. ». Alors, on va voir ce que ça veut dire « Alalta, ».« Al-alta Similation al-ia Ce une... qui remonte. « Al-alta », on verra qu'il y a une autre définition. C'est toute chose qui vient, qui est bien et qui s'accroît. « Sheva ». Donc, l'idée, c'est la chose ouais, suivante. On va voir tout à l'heure. On aurait pu penser que « tevoa » fait référence à quoi on aurait pu penser que tes voix fait référence à tout ce qui rentre en gros dans le compte en banque de la personne. Ça peut être la récolte, ça peut être des goyers, ça peut être des business, ça peut être des produits financiers, ça peut être des intérêts. Donc, dit Gemara, ce n'était pas si évident que tes voix est restreint aux cinq céréales. Pourquoi Parce que comme voix va être traduit en araméen par le mot », et le explique que Ranné Roche a une connotation de tout ce qui est gagne, tout ce qui arrive, tout ce qui se bonifie. Or, ce qui se bonifie, dire, si tu es agriculteur, c'est des récoltes. Si tu es euh, marchand de biens, c'est des goyers. Si tu es dans les habits, c'est des, du chiffre d'affaires. Si tu es dans la finance, c'est des intérêts. Donc, j'aurais pu penser que es voix, qui a une, une connotation de de Galta, de quelque chose qui est produit, qui est bien fait référence à la Parnassa en fait, en gros c'est ça, c'est à tout ce qu'une personne y gagne, et quel que soit son secteur d'activité, et c'est ça le ridouche de la Mishnah, de nous dire que quoi de Attends, on n'a pas répondu vraiment, parce qu'on te dit tes voix, ça peut avoir une connotation de toute la Parnassa, et on te dit non, finalement ce n'est pas tous les produits, tous les bénéfices, tout, tout ce qu'une personne gagne, c'est que les cinq espèces, donc comment on va expliquer ça on verra après. Maintenant, on réobjecte le même verset que tout à l'heure. Parce que dans le verset tout à l'heure, on a dit que Christo Améler a rajouté dans les prélèvements d'autres produits. Et dans le verset, il y a marqué aussi le mot « tevot sadé. Donc, s'il y a marqué le mot « tevot sadé la robe", ça veut dire que quoi Ça veut dire qu'a priori, Christo Améler a voulu rajouter dans les notions de « trouvot » ou « masrote »« tevot assade » la robe". Tous les produits donc, peut-être qu'il n'y avait pas de risque amélioré. S'il y a quelqu'un qui était dans la finance, il va dire dit à ce financier tu dois donner les Troumottes et les même sur tes intérêts financiers. Donc, Jacob, il va être content. Il va aller voir tous les banquiers juifs il va leur dire c'est quoi votre PNB de l'année, d'accord, votre produit bancaire Et bien, 10 tu me redonnes. A priori, c'était ça logique, puisqu'on peut dire que risque amélioré, quand il a dit vois, t'as sadegarov, la robe il a voulu inclure tout ce qu'on gagne. Il dit Mara, pas du tout. Qu'est-ce qui a marqué dans le verset de risque améliorélioré Toua l'aroud, c'est clairement écrit que quoi, il s'agit de la récolte et à part ça des champs. Mais inarimamé que toua, ça aurait pu avoir une connotation que de tout le bénéfice. Donc où on en est D'enverser notre triscuamé de triskiau, d'ivréamim, c'est sûr que c'est tout ce qu'on gagne dans les champs et ça inclut les loyers, les intérêts financiers. Mais maintenant on reste peut-être avec la question, tes voix, tes voix, ça inclut quoi on a voulu nous dire que tu vois, ça peut inclure tout. On te dit non. Mais maintenant, on n'a pas vraiment répondu pourquoi tu vois pas tout. Alors, on va expliquer. Amar, pour expliquer ça, Agmar va nous rajouter, nous raconter une petite histoire. D'abord, je suis clair ou pas Je reprends. Ah ouais. Maintenant, la discussion, c'est tes voix. On a dit tes voix c'est pas tout c'est que les cinq céréales et, euh, la question en c'est fait, que le champ que les cinq céréales mais la question c'est et pourquoi pas pourquoi c'est que les cinq céréales Alors, on te dit et pourquoi cette question a dû d'être parce que tes voix on a ramené on le traduit à l'état et à l'état c'est beaucoup plus que les cinq céréales donc on te dit non finalement tes voix c'est les cinq céréales mais pourquoi pas parce que si tu vois que la traduction arabe, oui, la traduction arabe peut se oui, dire « tes voix, c'est, c'est tout toute la parnassa ça. Ça. ». Ça peut être des de des fees, ça peut être de la publicité, ça peut être tout ce qui est profit. On discutait sur non, on discute sur tes voix. Et tes voix, ah, exactement. Je et Rabbi O'Hanad nous a dit avec une vraie c'est évident que tes voix, c'est que les cinq céréales. Et Ragman, il te dit « mais pourquoi pas ?» Pourquoi c'est que ça Peut-être que. Voué... Peut- ah, plus que Dagan, <rire> parce que dans Dagan, tu as une notion de mettre en table. Tes voix, il n'y a pas de pas notion. Tes voix, c'est la parnassa. C'est Donc Agnès te dit, mais pourquoi tes voix, c'est pas tout c'est Et, c'est la la tu... Et c'est pas tout. Pourquoi on n'a pas vraiment expliqué pourquoi Tu ne limites pas à la terre. Mais on va, mais même au Je veut nous dire a priori l'inverse. Parce que t'es voix en araméen, c'est aralta. Et l'état on verra que ça veut dire tout ce qui est revenu. Donc on ne comprend pas pourquoi finalement. Je vais répondre à ce moment Je vous la passez à barbère. Je ne vais pas traduire. Je continue, Rabotay. Alors on y va, Rabotay. On, on, on y va, on y va. Dis l'agmara comme ça. Amara, Barma, Shmoel, Pakid. Alors pour répondre à cette question de c'est quoi te voix exactement et pourquoi on n'inclut pas tout, on nous raconte une histoire. L'histoire, c'est le fils de Shmuel… Il a, laissé un testament que il a laissé un testament qu'on devait donner 12 000 à Rava, mais dans son testament, il a dit, Rava, il va aller servir de mon héritage, mais où Pas n'importe où, il ne va pas aller prendre un appartement, ou il va aller sur un compte en banque, ou il va aller prendre ma récolte. Il a dit, il aura le droit à 12 000 Zouz, mine à de Al-Alta, donc là on ne sait pas ce que c'est Al-Alta, est-ce que c'est les produits financiers, les loyers, l'immobilier, le stock, on ne sait pas. Des Naharpania qui se trouve dans la ville de Naharpania. Ouais, mais... donc, maintenant... donc maintenant, Rava, Rava il ne sait pas s'il doit aller à la banque de Naharpania, il ne sait pas s'il doit aller à l'entrepôt de Ravan de Naharpania, il ne sait pas s'il doit aller dans sa boutique, il ne sait pas ce qu'il doit faire pour saisir cet héritage qui revient. Rava Raviosef. Hein, Rava, il a envoyé un Raviosef. Ce mot Alta, qu'est-ce qu'il comprend Il comprend quoi L'immobilier, la récolte, les produits financiers Sur Où je peux me servir pour ces 12 000 euros J'ai le droit de me servir. Maintenant, je veux savoir d'après toi, c'est quoi Rav Yosef lui a dit, mais dis-moi, tu ne connais pas la Mishnah? Donc là, on a fait en sens inverse. Là, ici, on a la question, c'est quoi Alalta Donc lui, il dit, va dans la Mishnah comme on sait que dans Parashat Vaigash, Agagta, c'est la traduction en tangoum de tes voix. donc tu fais en sens inverse, Agagta égale tuwa, et dans la Mishita, dans Dane Darim, égale cinq céréales, donc en gros, il a dit, ton héritage, tu pourras le toucher que des entrepôts, des céréales de Mar-Barch-Mouel. Amare Abaye, Abaye lui a dit, mais non, mais dame tuwa l'omachma, et la et amine, Alta comme il est machma. Abaye lui a dit, Rava mais n'écoute pas Rav Yosef, c'est vrai que dans la Mishnah Tevua il a cinq espèces, mais la traduction araméenne de Tevua Agarita elle englobe beaucoup plus que les cinq céréales. Alors le Rani te dit que le Rani te dit que Agalta c'est quoi C'est comme Davar les Veshabear, toutes choses qui, qui qui bonifient, qui te ramènent du, du rendement. Le Rosh, il te dit Agalta c'est migration il y a tout ce qui monte. Donc, des intérêts financiers, c'est un bon rendement. Des, du stock, c'est du rendement. L'immobilier, il y a de la plus-value, etc. Donc, il lui a dit à Bayarava, pourquoi tu te limites, pourquoi tu te limiterais pour saisir ton héritage uniquement aux cinq céréales Tu peux aller à Narpania et tu peux saisir toutes sortes d'actifs qui sont actif de, de de Maintenant, qu'est-ce qui se passe Ici, on a un petit problème c'est que Rava, c'était l'élève de Raviosef. Yosef. Rava, dans un premier temps, il envoie la question à Raviosef. Rav Yosef. Yosef lui dit, non, à, la, à, la, à c'est uniquement les cinq céréales. <rire> Abayé, le binôme de Rava, lui dit, non, 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 n'écoute pas Raviosef. Yosef. Tu peux te permettre de saisir beaucoup plus que les cinq céréales. Donc maintenant, Rava, il retourne avec cet aliment d'Abayé chez son maître, Raviosef. Yosef. Il ne faut ah, pas Yosef. Alors justement, à ah, ah, Drou et Kamed des Rava. Alors maintenant, on est venu dire à Rava, voilà. D'après Abaye, tu peux prendre tout. Hamar Avo Kamibayali de comme il a dit Ravaigadi Abaye. Je sais très bien que le mot Agalta fait référence à tous les produits, tous les revenus. Hadaouzi » Mais même dans les revenus, on va dire les intérêts financiers, tout ça, je veux bien. Mais dans les revenus, j'ai une question par rapport à un certain type de revenus bien précis. Srarbatim c'est les revenus du, du bateau et les revenus de l'immobilier donc il faut comprendre juste à l'époque comment ça se passe donc comme de nos jours, il y avait des armateurs ils avaient, ils avaient des bateaux ces bateaux, ils les louaient à des transporteurs mais il faut comprendre que le bateau de l'époque comme de nos jours, un bateau quand vous achetez, je ne sais pas c'est quoi le début du c'est sur 20 ans, 25 ans, mais dans les comptes au bout de 25 ans il ne vaut plus rien, l'idée c'est comme ça peut-être que comme quand, quand j'ai un actif qui est amortissable et qui perd de sa valeur chaque année, les revenus de cet actif ne sont pas causés comme des revenus. Parce que d'un côté, je peux dire, les revenus, il ne va pas de l'argent, mais finalement, ils ne vont pas me compenser mais la perte de son... valeur du capital. <rire> Donc ça, je peux dire… Mais, ça, mais c'est... Non, c'est... Écoutez-moi. Ça, je peux dire… Que... Ça, je peux dire, ça ne s'appelle pas Alia. Parce que, regardez, si j'achète un bateau 100 euros et qu'au bout de 5 ans, les 100 euros ne valent plus rien et que le bateau ne m'a porter que 80 euros, ça veut dire qu'au final, je suis perdant. Donc, ce n'est pas une alia, c'est une perte. De la même manière, à l'époque, les maisons, elles sont tombées au bout de quelques années. Donc, peut-être que je peux dire que ce Matim, si les loyers n'arriveront pas à au moins la valeur de la dépréciation, alors peut-être que ça ne s'appelle pas Alilata. Donc, il veut dit, j'ai la question suivante. J'ai compris qu'Alilata, tu m'expliques que c'est tous les revenus. Très bien. Mais les revenus nets, quand j'ai un intérêt, quand j'ai 100 euros en banque, et que je touche 5% par an. et ben dans 5 ans, j'ai encore mes 100 euros plus les revenus. Ça c'est badai à Mais la question qu'il avait Rava, c'est quand les revenus risquent d'être empiétés par la dépréciation du capital. Est-ce que ça s'appelle Alanta, Migashon ou pas C'est ça la... ou, ou peut-être, ou peut-être. Explique le Roche. Peut-être dit le Roche, c'est pas quelque chose. Peut-être dit Roche, c'est pas quelque chose, pas quelque chose d'absolu. Parce que c'est pas vrai. Même si officiellement un bateau il se déprécie, à l'avant, tu bout de 5 ans, mais des fois encore pendant 20 ans, tu peux l'utiliser. Donc en gros, en gros la question, question qui a dit là, c'est la suivante. Quand j'ai une somme d'argent placée en banque qui me ramène chaque année 5% que je retrouve, va dire que c'est aller à tard. Mais quand j'ai dans du, l'argent immobilier dans un capital qui se déprécie, est-ce que je dois tenir compte ah, ben, de la merde ou je tiens pas compte et ça s'appelle malgré tout arrière ah, Parce qu'à terme, il va être voué capital oui, Mais peut-être donc, qu'à un moment, j'ai gagné plus. Donc c'est ça la question qu'il avait. Il lui a dit <rire> Comment je dois considérer ces revenus? Mi ke van de pirtan Comme je veux dire que le capital il se déprécie. Donc c'est pas même les revenus, c'est pas ce c'est pas aria, c'est pas quelque chose de positif, de bénéfice, de, 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 de bénéfique. O peut-être ke van de goyada partaï ou Daniel. Tu achètes, il y a cinq messieurs achètent cinq bateaux. La dépréciation de 5 bateaux ne sera jamais la même. Il y en a qu'au bout de 5 ans, il ne marchera plus. Il y en a il va tenir 30 ans. Ben, je rappelle, à l'époque, en Israël, il y avait des taxis Mercedes qui faisaient le million de kilomètres. Tu ouais, rentrais dedans, ça il y avait ça, le compteur ça. qui avait tiré. Et, et en Maroc, il y en a encore. D'accord. Bon, mais en attendant, et il y avait d'autres voitures, au bout de 50 000 km, elles lâchaient. Donc, il te dit, comme de toute façon, tu ne peux pas savoir si oui ou non. Donc, peut-être, malgré tout, ça s'appelle Aguettaï. Donc, où on en est On en est que pour Ravin. C'est évident que quand il a reçu un héritage de 12 000 Zouz sur Aïgata, ça comprend tout. Mais avec ce petit côté des problèmes des revenus des bateaux et des revenus de l'habitation. Par contre, Tevoa ne veut dire que les cinq céréales. On y va. Amroa Rabanan Kamed et Yosef. Maintenant, on est venu juste raconter à Raviosef Yosef ce que Ravaï avait appris. Ravi Yosef, il est choqué. Il a dit si de toute façon, Grava, il a l'explication de Abayé, il a son explication. Pourquoi il est venu m'envoyer, poser la question, c'est quoi Agenta Parce qu'au début, Ravi, il envoie la question à Ravi Yosef comment on va définir Agenta Après, on voit que Rava, de façon, il a sa réponse et il a son idée de la réponse. Alors, il dit à Yosef dis-moi, je c'est sais quoi, cest tu as la question, je suis pas là, tu as de la figuration. S'il si m'envoie la question, alors qu'il connaît la réponse, pourquoi il me dérange Il pile Ravi Et Ravi il était contrarié et il avait une Akpada. Contre Rava. Shama Rava, Rava il a entendu que. Akpada, il m'a accroché. rancœur. Une rancœur. Il <rire> y a des mots quand on des en français. Akpada, je suis Rava il entend que Ravi Yosef est énervé contre lui. Et on sait que Kipour n'est pas mes Père et Faute Benadam la En veille de Kipour, qu'est-ce qu'il fait Rava Il se rend chez Ravi Yosef. Rappelez-vous que Ravi Yosef, il est <rire> Il se rend chez Yosef qui est aveugle. Shama rava veate <rire> kame be mari yoma de Veille de kippour, Rava il va chez Rav Yosef pour lui demander pardon. Maintenant, Ashkirhe Ere de Deavu kamazi kalme kalsa de Khamra. Quand Rava il arrive chez Yosef, il voit que le majordome de Shamash de Rav Yosef est en train de lui remplir un verre de vin. Devant, on une raya. On sait que veille de kippour, il faut bien manger. Et a priori, il faut même bien boire, puisqu'on voit que Rav Yosef. Veille de Kippour, Betishaga Chodesh, il faisait la soudain sequête et il mangeait bien. On sait qu'il y a une mitzvah de Kippour de Veille qui manger, mais Kanirik, si on de là quand même, il buvait bien. Kanirik, la souda de veille de Kippour et il faut bien manger, il faut bien boire. Maintenant, Rava il arrive, mais Ravi Yosef est aveugle. Donc Ravi Yosef ne voit pas que Rava est là. Rava assiste à la scène, il voit le chamage de Raviosef lui il sert du vin. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Rava Alors il a dit comme ça. Alors, quand c'est amarré, Rava, il a dit au chamage de Ravi Yosef, laisse-moi, moi. Servir le vin. Quand on parle de servir le vin dans la Gmarra, c'est diluer le vin. Il lui a dit Avride et Anna, laisse-moi, moi, servir le vin à Ravi Yosef, lui diluer. Il y a Ivré, Vekamazik. Donc, Rava, sans que Rav Yosef, qui est aveugle, se rende compte de ce qui se passe, Rava dilue le vin de Ravi Yosef et lui tend le verre. Et maintenant, Ravi Yosef, il boit le vin et il se rend compte de quoi Vekamazik, il des et Il cache à des. Quand Ravi Yosef, il boit le verre de vin, il a reconnu la trace de Rava. Parce que Rava, il avait une proportion de dilution pour une dose de vin, il mettait trois doses d'eau. Donc, c'est comme si tu rentres chez toi, il y a ta mère et ta belle-mère qui ont oui, cuisiné. Non, tu sauras la différence entre le prêt de ta mère et le prêt de ta belle-mère. D'accord Parce que tu sais que ta mère, elle cuisine comme ça, et t'a belle-mère différemment. Donc là, Ravi Yosef, qui connaissait son élève Rava et qui connaissait le quotient de dilution de Rava dans le vin, il a reconnu Rava. Il a, Alors, il a dit comme ça. Qui chate, amar, Ravi Yosef, il va gouverner, il dit misgad Misgata, Rava, rava Berede Ravi Yosef. Bar Rama, ça c'est le ratio de dilution de Rava. Amare Ainyu, Rava lui dit, c'est vrai, Rabbi, c'est moi, je suis là, je suis venu de demander, pardon. Amare, Ravi Yosef lui dit à Raba, parce que Ravyosef a dit qu'il était Magpi. Il lui a dit Ah, ade Amartari, de deaden Mikta. Tu n'as pas le droit de t'asseoir, reste debout jusqu'à ce que tu vas m'expliquer ce verset. Explique le marcha hein, que Vadaïk que Rav Youssef, il connaissait le verset suivant qu'on va expliquer. Mais il y avait une, un moussard derrière ça. Il a voulu lui dire la chose suivante. C'est quoi ce verset Alors il lui a dit Maïdirtib ou umi midba matana, umi matana nafariel, ou mi babot. Donc ça n'a pas un chat de Khukat, Il a marqué là-bas Beer, Sarim, Karouan et Ce qu'on appelle « Shir, la chance de la Shira du rocher. shir aber Qu'est-ce qu'il a dit, mon cher matana du désert, ça devient un cadeau. matana et du cadeau, ça devient un héritage d'Hachem, une propriété d'Hachem. Ouminachaliel, et de l'héritage d'Hachem, ça devient Bamot. Bamot, c'est Bamart. Non, ici Bamot, mirachon quelque chose qui est élevé. Il y a marqué dans ce concernant, dans la parachambe de la Bahar, al-Bamoté Arez. Bamoté, c'est les sommets. Bamot, Daniel, c'est explicit, quelque chose qui est élevé. Donc il me dit comment on comprend c'est ce verset. Alors il lui a expliqué comme ça, Amari, que Adam quand un homme il est prêt à se faire désert. Le désert, c'est n'importe qui peut piétiner, marcher dessus. Si tu te fais tes petits, que tout le monde peut te piétiner. Donc si tu fais preuve de anava, alors c'est quoi la récompense? La Torah va t'être donnée en cadeau donc elle va te donner comme ça en cadeau donc explique Oran, se faire cadeau au désert c'est aussi enseigner la Torah à Rabotai gratuitement enseigner la Torah gratuitement Moshe Rabbeinu on a vu Rabbenu, on a vu plus haut que quand il enseigne, il apprenait la Torah il oubliait Moshe, si tu ne veux pas oublier la Torah de la manière que je te renseigne gratuitement tu vas renseigner gratuitement en Israël et là tu t'en rappelleras ça va devenir matana un cadeau matana c'est une gachonne gratuite donc il veut dire que le Bhagoukhu, il y a plusieurs drachot. Déjà, il faut se faire un pour apprendre la Torah. Et même quand tu vas la transmettre, il faut la transmettre Bhagoukhu Matana. Chez Néhémar, bar Matana. Mais qui va Chez Nitlaou, matana, Puisque maintenant tu as donné Matana. ou elle. Ça devient un héritage du Bhagoukhu. Plusieurs explications. Le Bhagoukhu, il se trouve chez toi. Et ça devient une Nahala. C'est-à-dire que cette Torah, tu vas aussi la transmettre à ta famille, à tes enfants, à tout le monde. Chez Néhémar, Oumimimitar, Matana, Nahaliel. Et doit une fois qu'après une période où la personne il s'est fait anave, il s'est fait désert, il s'est fait petit, à la fin comment il va finir Daniel? Il va mériter la grandeur, la hauteur, c'est ça. Ominahariel bamot, il va finir très haut. il doit chez Ominahariel bamot, donc il va monter, archiver ou à Et par contre, explique Rava, mais si au contraire au début il s'est pas fait désert. Il s'est fait Bamot. Alors comment il finit c'est quoi la sud verset Hagaï. <coughs> si au début tu te fais Bamot, tu te prends très au sérieux, tu as la grosse tête, tu finis Hagai comme, un comme une et La varée, c'est toujours en contrebas. En araméen, Hagai, on a ramé un Hagaï, on le traduit amikta. <coughs> Donc ce qui est dans la varée. Et plus que ça. Oui. Et là chez Shokin Oto Bakarka, on va t'enfoncer dans le sol. Donc, c'est quoi ce lignan de Chokinotobé Bekarka Explique les méfaxim, c'est comme, vous savez, dans la porte, pour fermer le verrou, on l'appelle le le avec, verrou, avec qui c'est la béquille, on l'enfonce dans le sol. Donc, tu vas finir bien dans le sol. Système Korach. Donc, est en train de, il est en train de louer, en fait, le fait qu'il est revenu, c'est... Oui, mais il lui a dit aussi, pourquoi Tu vas bah, demander une question après, tu me dis que tu la connais, tu as fait preuve un peu de légèreté dans ta nava, c'était ça le mais moussard, quand excuses, c'est sûr, bon. il, il reconnaît la grandeur, c'est le excusé, rava, il le mais pain. il y a un petit pic au début, il y a un peu de moussard au début, il faut se faire un ave, il faut se faire petit, tu me poses une question alors que tu la connais, tu penses donner ton interprétation, il y a du moussard, un peu de pic, donc il dit d'abord, tu vas faire tout là, tu vas prendre sur toi, mais de toute façon, ne t'inquiète pas, ce que tu as fait, tu finiras grand. On continue, « Benishkafa kafal pen et même si tu as fait preuve de gaffe, hein, mais maintenant tu fais tes chouas et tu viens, et tu demandes pardon, et tu prends sur toi un peu de baisser la tête, Macbio, on va, Kajbonkou va finir par te remonter. Chez alors là, dit ce verset qu'on ramène, ce n'est pas un verset de la suite de Parachat C'est un verset du Naftara Rabotai. Moi, c'est la première Naftara que mon père m'avait appris. C'était Shabbat Nachamu. Après, Tishabea, Nachama Nachomami, Omar Et qu'est-ce qui a marqué là-bas Kolge Inace. Tout celui qui fait le guet, qui maintenant gay, c'est Gavali. Tout celui qui a fini par se baisser, il, que in que à Baruchou, il va le relever. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là rabotai? Donc, Rabotai, Maskanat Advarim. Maskanat Advarim. Rava il, a, Rava il a reconnu que maintenant il a expliqué le verset et Rav Yosef lui a pardonné Veï de Kipo. Maintenant on a un problème. Ce qu'on n'a pas répondu à la question de Rava on ne sait pas si le mot « à on ne sait pas si « à ça correspond à toutes les recettes, et même les loyers des maisons, et même les loyers des bateaux, ou pas. Donc, Rani te dit, tournez la page, quatrième ligne, à droite, de Rava, te dit, la question, la question de Ravail, on l'a pas résolu. Il il te dit, concernant l'héritage, Rava, il ne pourra pas saisir les 12.012 sur les loyers des maisons parce qu'on est marmire. Quand quelqu'un veut exiger de l'argent, il a toujours l'inconvénient. Le propriétaire de ces bateaux et de ces maisons, il va dire, prouve-moi que dans al il y a ça. Donc, ça il y a de la tartona. Par contre, en matière de neder, s'il a fait neder de al il s'est tout interdit. Pourquoi il s'est tout interdit Parce que nederim, ça fait que de Raïtala, donc il faut toujours regarder les choses. Pour saisir l'argent, il ne peut pas dire Alanta, c'est tout. Parce que celui qui saisit, il a dans la tartana il, il a le désavantage. Mais Marco, en matière de Néder, on va lui dire tout. Mascara Quand on a dit Tevua, Tevua, on revient au gachon, c'est uniquement les cinq céréales. Mais si tu as dit le système araméen de Alanta, parce que comme dans le mot aramein il y a une dimension qui n'existe pas dans Tevua, parce qu'Alanta, il y a aria, je résume. Dans Tevua, c'est la récolte. C'est quoi de la chaude Adam? quand on parle de récolte C'est les cinq céréales. Vous ah, c'est vrai que tu me traduis al tes voix al Oui, mais dans la traduction aramène, dans la racine du mot al il y a une autre dimension. Il y a la dimension de Alia. Donc, cette dimension dal n'existe pas dans tes voix. Donc, c'est pour ça que dans al si tu fais un éder, ça doit inclure tout le reste parce que je suis l'Eachmire. Et de la même manière, quand il a donné Marbarchemuel à Rava 12 zouz sur Aganta, ça englobe à peu près tout son actif, sauf la question limite de loyer de maison et des bateaux. Voilà la mascarade de Rasuga. C'est des études pour le balancer, pour tout ça. Ah bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a Quel problème Le problème, on ne sait pas, c'est quoi ça qui qui a le Neder. Non, c'est une savaille ici. Ah, d'une d'air On va lui demander. Ça ne prend pas les bateaux. Pour saisir ou pour une Neder pour saisir, ici, vous voulez toucher l'héritage. Celui qui, est maintenant, il a ses bateaux, qui est propriétaire, il va dire Mais qui me dit que quand il t'a donné cet héritage, il y a ça qui est dedans Prouve-moi que c'est compris dedans. Donc, comme pour saisir de l'argent, celui qui doit saisir, il doit toujours prouver. Mais en matière de neder, où c'est que de privation, tu prends tout. Allez, on y va, Rabotay, on continue. Maintenant, on y va. Tania, Anodermina Dagan. On revient. Dans la Braïta, on a dit que quoi Shita Meir, que celui qui fait le vœu de ne pas manger du Dagan, il ne peut pas manger. Non seulement toutes les céréales, et plus que ça, la première, Asour, Av, Amisri, Yavesh, il ne pourra pas prendre tout ce qui se fait en tasse, style haricots égyptiens secs, ou moutard, Bélar. Par contre, il pourra euh, manger des haricots égyptiens qui sont humides, parce que quand ils sont humides, on ne les met pas en tas. Et il sera, aura aussi le droit de manger quoi Ou moutard, il aura le droit de manger du riz. Alors, qu'est-ce qu'il dit le roche par rapport au riz il dit des haines aussi de Donc, le roche, il revient toujours à sa définition de Dagan, c'est le tas. Or, quand tu vas dans les rizières, on ne met pas le riz en tas. Donc, si le riz, on ne le met pas en tas, ça ne le... s'appelle pas le... Dagan. C'est... Ça ne s'appelle pas mettre en tas. Bon, là, ils disent les Farchim, on ne va pas comme la chita de Rabbi Hanan. On a vu dans le Sahim qu'il y a une maroquette. est-ce que le riz fermente Et avec Hamaskana, est-ce qu'on a le droit de le manger ou pas à Pessah Avec les différences d'un tunisien, marocain, algérien, etc., etc., donc ici, il ne faut pas dire qu'il fermente, parce que s'il fermente, on peut peut-être les rentrer dans le champ de Dagan. Donc ici, on va dire qu'on ne va pas Hanan et que le riz d'après le roche, comme il n'est pas mis en tas, donc il n'est pas concerné. Par contre, maintenant, on revient aux grains de blé. Mais il y a des grains de blé à l'époque qu'on divisait en deux, en trois ou en quatre. Alors dit la Braïta, on pourra manger, même s'il a euh, dit qu'il ne veut pas manger de Dagan, il pourra manger Rika. Rika dit, euh, le ran, c'est des grains de blé qui sont euh, découpés en deux, Betissani, Targis, c'est tra, très en trois, ou c'est découpé en quatre. Et donc, pourquoi bah, Je ne sais pas, euh, en quoi tu vois Betissani, ça en découpé en Je vois Joui Rashi, le Rane et le Méfarech, le Ritashini, le Targis, le Ritashini, le alors, explique le, le, le méfarech. Pourquoi ceux-là, ils sont permis d'être mangés Parce que comme ils sont divisés en 2, 3, 4, ils n'ont plus l'aspect du blé. Donc, s'ils n'ont plus l'aspect du blé, ils ne sont plus compris dans le dagan. Parce que, le mettre en voilà, et, et, non, je ne sais pas si on peut plus le mettre en tas ou c'est plus que ça, Jérôme. Dans le méfarech, c'est que comme ça ne s'appelle plus le et que vadaï dagan, c'est référence au blé, qu'un c'est plus dedans. Alors maintenant, le roche, il te dit comme ça. Le roche, il te dit, et si maintenant, il a fait le d'air, avant qu'il les divise en deux. Et après avoir fait le Neder, il les divise en deux. Est-ce qu'on va dire, on va d'après le moment du Neder ou pas Alors, le Rani, le Roche te dit comme ça. Donc, Roche, il semble te dire que le Grand ici, même je fais le Neder. Au moment du Neder, je m'interdis le Dagan. Donc, j'ai interdit tous les grains de gris. Et après avoir fait le Neder, tu sais ce que tu fais tu coupes les grains de bris en deux, alors je pourrais dire ah ben maintenant c'est plus du bris. Ah, oui, oui mais quand tu as fait le nether, c'était dedans, bien c'était bien dedans. Bien donc, comment le roche il te dit que ça disparaît, le roche caniré qui te dit que quand il a fait le nether, et à Cavana, c'est tout ce qui est maintenant grain de bris et qui restera grain de brie, quel que soit sa Et mais comme maintenant c'est divisé en deux, c'est plus grain de bris. donc même s'il si les découpe après avoir fait le nether, eh ben, dans son éder n'était pas inclus les grains de gré qui vont finir par être coupés en deux. Voilà bah, de gif euh, du roche. Je reviens à Agma. Maintenant, Anodermine Perot Hachana, celui qui fait le néder de ne pas manger les fruits de l'année. Asour Bechon Perot Hachana, on n'a pas le droit de prendre tous les fruits de Récolte de cette année. Par contre, ici, quand on parle de pérotte des fois dans la Torah, quand on parle d'Agma, de, de Récolte, c'est les Récolte. Mais plus que ça, Perot, ça peut être, c'est quoi les fruits c'est tout ce que tu vas avoir de nouveau cette année. Et donc là, euh, le petit veau qui est né, d'accord Ou, par exemple, le lait que la vache on a trait. C'est quelque chose de nouveau. Donc, pérote à nouveau, c'est un peu la parnassa. C'est un peu, t'es revenus. Alors, le chidouche ici, malgré tout. Moutar bégdaïm, tu pourras manger tous les petits agneaux, chevraux, ouvtreim qui sont installés. Ou même le lait que tu as tu pourras le prendre. Ou Bebezim, les œufs qui ont été pondus par la poule, eh ben, ce ne sera pas les pérotes. Ou et les oisillons. Pourquoi Explique les richonimes. Pour les richonimes, quand on parle de pérotte, de fruits, dans le gachon de Adam, c'est quelque chose qui pousse. C'est quelque chose qui pousse. Or, un animal qui naît, un petit veau ou un chevreau ou un agneau qui naît, ce n'est pas quelque chose qui sort de terre. De la même manière, le lait, ça ne sort pas de la terre. Il y a une marque auquel on voit ici qu'il y aurait peut-être à avoir une avamina. Et donc, il y a une question qui se pose dans la lacha de Brachot. Si sur du fromage ou si sur du gagneau, euh, j'ai fait le boré peri à Adama, est-ce que je suis quitte ou pas quitte Quand tu manges de la viande ou du fromage ou du beurre, il faut faire chez côte mais la question c'est si tu as fait borepéría adama est-ce que tu es quitte à posteriori ou pas Parce que on pourrait très bien dire que le il provient de la terre, parce que la, la, la vache elle broute et grâce à ça le riz va sortir. Donc ça s'appelle pérot arrête. De la même manière le, les oisillons etc etc. Donc c'est une grande maroquaine dans les post est-ce que à posteriori je peux faire borepéría d'ama si j'étais là, sur le sur les œufs ou sur le beurre ou sur le fromage ou sur la viande Est-ce que je suis quitte ou pas À nouveau je dis bien les khatria, il ne faut pas le faire. Mais a posteriori c'est quelque part pas tellement faux d'après ça, Péry Adama. Je continue. ve Mar si maintenant il a dit mes revenus de l'année, Guidouré, c'est tout ce que je vais avoir en plus de l'année, alors là, à et parce que Guidouré-Shana, je ne fais plus du tout référence à quelque chose qui sort de terre. Guidouré, c'est tout ce que je vais gagner cette année, mon bénéfice. Et si je suis éleveur, mon bénéfice y provient et des fruits de la terre, et des chevreaux qui sont destinés, et des œufs que je vais vendre au marché, et du lait que, et du fromage que je vais fabriquer. Je continue. Anodermin perotarets. Là, c'est plus clair. Il a fait une éderne ne pas prendre les fruits de la terre. Alors là, c'est clair. Alors, assourbe et Maintenant, je n'aurai pas le droit de prendre tous les fruits de la terre. Maintenant, on arrive à la catégorie particulière des truffes et des non. champignons alors je, si tout monde le monde connaît le la gâcher, que les truffes et les champignons on fait quoi comme racha on fait chez Akol alors là il pourra, pourquoi hein parce qu'on sait très bien que, que ce les champignons et c'est les, l'es, c'est les, l'es, les truffes n'ont pas de racines enracinées de la terre mais si par contre il a dit ce qui s'accroît de la terre ce qui s'accroît de la terre là il aura pas le droit ni les truffes ni les champignons à Kougan. Demande, à en minou, pourtant dans ses une Davar Aldavar, Guidou, au minaret, les choses qui ne sortent pas de la terre, Omer, chez Akog, à Abilvaro, Vétania, on enseigne Braïta, la sur le sel, via la je ne sais pas ce que c'est, via le ou et sur les champignons et les truffes, Omer, chez Akog, Bilvaro. Donc on voit que malgré les truffes et les champignons, ne s'appelle pas Guidou, minaret, ça ne dit que ça ne pousse pas. Or qu'est-ce qu'on vient de voir? Que si le monsieur a fait une édère de Guidou, minaret, il ne peut pas manger les truffes. Mais ici, on voit que ça ne s'appelle pas Guidou Minaret. Répond Agmara, Mir Mirvaravou Mehara, Miyanek, Yanke Mehara. C'est vrai que ça, ça croît au niveau de la terre, mais ça ne tire pas, ça sève. Le sucre n'est pas tiré de la terre, mais de l'humidité qu'il y a autour du sol. Pourtant, on n'appelle pas ça Guidou Minarets. Il faut être précis les champignons et les truffes ça s'appelle c'est méga del, ça pousse de la terre même si c'est pas enraciné mais par contre c'est pas ionex, c'est pas enraciné de la terre donc mascarata de varie sur les champignons et les truffes on fait chier parce qu'il n'y a pas de racines de la terre mais s'il a été nodaire, il s'interdit de manger ce qui est méga del, ce, qui, ce qui grandit au niveau de la terre, même les champignons et les truffes sont compris dans le c'est néder, vrai, oui. parce que je ne peux pas nier que ça grandit au niveau de la terre. La source est dans la terre. Exactement. Après, il le... Après, Gato il ramène ici la marquette que je vous ai dit, celui qui a fait le néder de ne pas manger du tiroche, de ne pas boire du tiroche. Est-ce que le tiroche, c'est le tiroche de la Torah, le vin, ou le tiroche, c'est d'avar matok, quelque chose qui est doux. D'ailleurs, c'est ça que je... D'ailleurs le, le vin du kidouche doux, il s'appelle le tiroche, il y a une marque comme ça. Et donc, il y a une Rani euh, et il te dit qu'Anni que Gachonne et Adam, c'est que Tiroche, c'est pas besoin. Gachonne et Adam, c'est de parler de Yahil. Même si dans la Torah. Euh, quoi du Parce que dans la Torah, on trouve les deux mots. Dans la Torah, euh, où on trouve Yen et je crois que c'est dans Vaïri, papa, sur Yosef, à Yen yen nesir... yen... dans la zinou. Zinou. zinou on parle du vin mais dans la Torah aussi dans la paracha du schéma yen on, parle... Yen voilà. yen on parle du vin mais d'un autre côté on parle aussi de tiroche dans le schéma donc vous voyez c'est pour ça que Rani, la ramène à que Tiroch, est-ce que Tiroche c'est yaïn ou c'est que c'est très délicat on est vraiment à la limite parce que, parce que on est à la limite parce que même dans la Torah même dans la Torah on a deux façons d'apprendre le vin donc, c'est ça, vraiment, le problème. On continue la mission suivante. « Ano der mina xout. Celui qui a fait le nez de ne pas mettre « ksut ».« Ksut », c'est les vêtements. Alors, maintenant, il y a des vêtements classiques et il y a des vêtements bizarres. Alors, et celui qui a fait le vœu de ne pas mettre des habits, des vêtements, « moutarde et sac ».« Sac », c'est l'habit qu'on mettait quand on était en deuil, quand il y avait des problèmes eucaris. Donc, eucaris ce n'est pas un vêtement classique. Donc, il pourra porter eucalice. « Ubeiria ».« Iiria », c'est une toile. Ou bien, c'est. Je vais vous dire comment ça s'appelle. Ça s'appelle un rideau. Donc, si prendre un vêtement, quelque chose qui est porté comme un vêtement, mais qui n'est pas, on va dire, de manière classique, ça sera permis. Parce que sous, c'est vraiment le vêtement classique. Ou Yeria, ou une toile, ou une toile cirée. Vous savez, des fois, il y a des bâches. Enfin, tu sais quoi Des fois, tu es dans les parcs aquatiques, hein, et il peut. Alors, on te donne des espèces de bâches, mais ce pas des habits que tu vas mettre dans la rue. Donc, des Kawai, oui, ouais, mais des trucs transparents comme ça. Donc, ça, c'est typique des toiles assez épaisses qui ne sont pas comprises dans la notion de ksut. On continue. Si le monsieur a dit Je m'interdis la laine qui va monter sur moi, qui va me vêtir. Alors, il pourra se revêtir de tonte de laine, parce qu'il a parlé de laine, forme de vêtement. La tonte de laine, ce n'est pas la même chose. A pishtan S'il a fait le vœu, rien le ne va pas monter sur lui. Donc il ne veut pas mettre de costume en grain, de veste en grain. Moutar kassot be Il pourra se vêtir avec des filaments de lin. Rabbi Ouda Omer. il te dit. Il n'est pas correct, mais il précise. Il te dit à les filles anodères. Ici, en matière de vêtements, tu ne peux pas faire une généralité. Ça va dépendre, quand on revient comme hier, ça dépend de celui qui fait le vœu et ça va dépendre de l'endroit où il fait le vœu. Et ça va dépendre du zman, du temps où il fait le vœu. Et on donne un exemple. Regardez. À il fait Si un monsieur, il a mis un pur en gaine et il l'a mis sur lui, et il a commencé à courir, à porter les affaires, à tel point que quoi, qu'il a commencé à transpirer, et le reine, le reine a, dégo, a, a dégagé une mauvaise odeur. Et à ce moment-là, il transpire dans ce vêtement en laine, et ça pue. Des fois, les vêtements qu'on transpire, ça ne sent pas bon. Et à ce moment-là, il fait le néder suivant. Il a dit, je fais le vœu que de ne plus monter sur moi du la laine ou du lain. Pourquoi il a fait ce vœu Parce qu'on est dans un zman, dans un moment et dans un endroit où il transpire et ça pue. Donc ça veut dire ici, dit Rav on doit, dans son élève il y a la dimension qu'il transpire et que ça pue. Mais sous-entendu, s'il fait deux degrés dehors et qu'il met un pur en laine qui ne va pas le faire transpirer, il pourrait le mettre. Donc, vous voyez, on revient ici à Noder, à qu'est-ce que le Noder il a dans sa tête, et on va devenir compte du Zman, de l'endroit il le fait, du Macron et de, du Maman. Et c'est ça que dit Mishta, Moutar il kasot. il pourra mettre un pub de laine qui ne fait pas transpirer. Par contre, à son à si ce tabi de laine, il va le mettre derrière lui, qui va être comme un fardeau qui va le faire transpirer, il ne pourra pas, parce qu'il revient aux conditions de ce solidaire. Donc, vous voyez, là, on est beaucoup plus que dans la sémantique du mot, on est dans les conditions... Dans quel, quel moment et dans quel climat et dans quelle heure et dans quelles conditions il a fait ce néder? Tania, à nos derniers actes, comme on a dit, celui qui a fait veut ne pas mettre de vêtements, vous t'armez ça, qui pourra mettre le calice, ou bayiria, il pourra mettre une espèce de toile ou barhimira, une espèce de tapis, de double rideau. Par contre, Assur Punda ou il ne pourra pas mettre des ceintures, parce que les ceintures aussi, c'est une forme de vêtement, donc c'est deux sortes de, vêtements, de ceintures. U.B. Skurtia, donc là, on va rentrer dans toutes sortes d'habits de cuir. U.B. Katavria, V. et il ne pourra pas mettre des chaussures fines, des guêtres, ou prigna, ou ni de pantalons, ni, ni de chapeau. Donc en gros, dans vêtements, il ne va pas mettre que vêtements, c'est uniquement la chemise ou le pantalon. Ça peut être Richard. Ça peut être le chapeau, ça peut être les gants, tout ce qui est là pour protéger. Par contre, ce qui n'est pas le classique des vêtements, ce sera permis. Ma iskurati, c'est quoi ce iskourati ma Donc, c'est une tunique en cuir. Donc, la tunique en cuir, à l'époque, ils avaient les perfectos, les bousons en cuir, les jupes en cuir. C'était Le cuir a toujours été à la mode hein, dans le dans 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 textile. Donc, c'est des vêtements à part entière, donc il ne pas les mettre. Nous, en gros, l'idée, c'est que dans la Torah, quand on parle de vêtements, dans la paracha des Négaïm, c'est toujours béguer, béguer, c'est, mer, obé, béguer, c'est vrai que dans la Torah, on a souvent parlé de ça, quand on parle de vêtements, c'est toujours l'un ou rien. Mais quand on n'est pas dans la Torah, on est dans les, la de Adam, Et la Chône Adam, si la, la mode, à certaines années, c'est de mettre des perfectos et des bousons en cuir, alors quand il parle de vêtements, c'est aussi bousons en cuir. D'accord Donc c'est le nom. Tania. Yotzin, quand on parle des vêtements particuliers, on revient toujours à, au Prakim de Shabbat sur otsar. Pour résumer, on sait que Shabbat, on peut sortir avec des vêtements mais on ne peut pas sortir avec des chargements. Et On avait fait la différence entre la femme et l'homme. La femme, elle peut le sortir bijou. avec certains bijoux, certains enfin, bijoux. On avait dit que c'était pas évident, mais qu'elles ont pris sur elle, donc on n'a rien dit. Mais ouais. même dans les vêtements, une femme, elle va sortir avec un châle, mais c'est pas le derrière d'un homme de sortir avec un châle, châle. d'accord. Une échardon, c'est le derrière d'un homme pour la gorge. Mais le châle, tu sais, les femmes, elles mettent des fois un châle, femme oh. décoration. Pour une femme, ce sera les rouges, pour un homme, ce sera ma sole. Alors, qu'est-ce qu'on sole. a eu là-bas? Ma sole, c'est un chargement. C'est un homme, il sort pas avec un châle décoratif, d'accord. Pour elle, pour lui c'est une charge ou un courrier C'est pour une femme, ça fait partie de la vie. Pour une, pour pour une femme, pour un homme, c'est un chargement. Yotzin Donc Abraïtai te dit si on est Shabbat et qui tu peux sortir avec des toiles épaisses ou un sagos épais ou des toiles, parce que quand il peut, c'est le derrière. Donc vous voyez, des fois, quand il peut, et eh ben si on vous donne cette toile cirée, et eh ben c'est le derrière. Vous savez, des fois au Canada, dans les... où il y a des grosses pluies comme ça, on voit déjà des fois avec des ponchos comme ça, des espèces de toiles. Mais quand il peut, c'est un avis. Et Shabbat, on peut s'en tirer avec. Avagou, Mais si maintenant tu vas à la synagogue, tu sais quoi Tu es à la synagogue et il peut et tu t'as pas de chapeau. Ah, tu sais quoi Tu prends la boîte de tzedaka qui est vide, tu la mets sur ta tête. Ah, tu vas rentrer chez toi, il pleut Shabbat Donc tu prends la boîte de Tzedaka hein, ou je prends par exemple cette boîte de mouchoir et je sors comme ça. Est-ce que j'ai droit de sortir vendredi soir comme ça s'il peut? Non. non, c'est pas que derrière Si, à toi de c'est pas dire Et on arrive à la grande question vous avez déjà vu les Hasidim quand il pleut, ils mettent toujours le plastique sur le shaymel ou sur le chapeau oui, oui, oui. Alors c'est bien la Sougia. Est-ce qu'on que c'est oui, oui. Le derrière Et ils oui. sortent Shabbat avec. Alors il y en a qui hésitent. Et à l'époque en Europe de l'Est, ils avaient ce qu'on appelle les protège chaussures. Ouf. C'est ouf. À l'époque, quand il y avait, j'ai vu ça à New York. À Brooklyn, quand il fait très froid, il y a la neige, ou au Canada. Des, galoche. veut, comment t'as vu des galoches. Comment tu avec ça Des galoches. Des galoches. Donc, ça, c'est le derrière. Ce n'est pas ma soie, c'est mes béguette. On y va. Végo, bécupa, ni avec une boîte, une urne, ma est une natte, une berche. Aroïm, yotzin, Les bergers, ils sortent avec des toiles, parce que les bergers, c'est en derrière. Végo, roïm, bigwadamo, et akodam, et rachidibrochaïmbo. Quand on te dit qu'on peut sortir avec la toile, ce n'est pas que les bergers. Même nous, quand il pleut, on peut le faire. Mais pourquoi on a parlé des bergers Parce que les bergers, ils sont toujours dehors, ils sont toujours avec leur toile quand ils, ils font pêtre vos troupeaux. Ravi Udo, encore Koréfi Neder, on a dit que Ravi Udo, Mera Koréfi Neder, au moment où il a fait, dans l'endroit où il a fait. Tania Neder, va y à la Donc s'il avait de la reine, des Tsar, Vé Amar, il et la reine vous le faites parce qu'il transpire et il dit Je m'interdis la reine », À Souris, Là, si un monsieur, par exemple, là, on est maintenant, moi j'ai un plus grand reine, si je vais dire ça, là, je ne transpire pas. Mais ça m'énerve. Donc, si je transpire pas et que ça m'énerve, maintenant, je m'interdis de porter en tant que pu de règle. Mais en tant que chargement, j'aurai le droit. Donc, ça, c'est exactement le cas inverse de la mishta. Ou si j'ai mis une veste en rien et que je transpire et qu'elle pue, alors je me dis maintenant « Amar Kunam Pishta Moréaraï » Alors, quand est-ce, je n'aurai pas le droit de mettre la veste en un Si elle va sentir mauvais quand je transpire. Mais si je transpire pas, qu'il fait 2 degrés dehors et que je ne pas de transpirer et que ça ne risque pas de puer, non, moutard, oui, euh, bah, j'aurai le droit de la mettre, mais ah, pas en tant en que changement. Alors, encore un tout petit peu, mais suivante. Un odeur minabaït, celui qui a fait le vœu de ne pas rentrer dans une maison. Tu sais quoi Je ne mettrai plus les pieds chez toi. Voilà, très bien. Donc, je fais ce Très bon. bien. Il vient m'inviter Shabbat à l'apéro, à la maison. Je lui dis, mais Ouais, mais tu sais comme tu viens l'apéro, je l'ai fait dans la chambre de service. Alors, est-ce que la chambre de service, c'est ce qu'on appelle Aliyah Donc, à l'époque d'Agmara, c'était le grenier, mais c'est pas comme… On ne peut pas traduire une maison à deux étages, parce que ce n'est pas ça, Akavana. Le Aliyah, ici, c'est la chambre de service. Quand tu parles de ton appartement, c'est l'appartement. Et la chambre de service, ce n'est pas quelque chose où tu rentres souvent. Donc, si j'ai fait une erreur de ne pas rentrer dans une maison, je pourrais m'outarber à l'aliyah, d'ivrir à bimeir. « Chachamim, ils te disent quand je parle de maison, quand tu vas un appartement général, c'est chambre de service, c'est <coughs> cave, c'est parking, c'est grenier. Donc pour Chachamim, dans un baït il y a Aria aussi. un il y pas Par contre, tout le monde est d'accord que si j'ai fait une neder de ne pas rentrer dans le grenier ou dans la chambre de service et j'ai précisé la que quoi vadai que ça ne veut pas la maison. Ah d'accord, c'est comme hier, je m'interdis les salades. J'ai interdit toutes les salades, l'iceberg, la romaine, la mâche. Mais si je me suis interdit à Isber, j'ai le droit aux autres salades. Donc, quand j'interdis la maison Hongaï, on a la marque entre Rabimir et est-ce que dans la maison, j'ai la chambre de service ou pas Pour Rabimir, maison, maison, chambre de service, c'est deux choses différentes. Pour Rabimir, c'est pareil. Mais Vadaï, tout le monde est d'accord que dit que si je me suis interdit que la chambre de service, que la case, que le parking, que j'aurais le droit de rentrer dans la maison. De fait, il faut les, les de la maison. Quand tu es dans le détail, ça n'interdit que le détail. Quand tu es dans la généralité, là on a une marroquette jusqu'au ça. Par contre, c'est sûr que si j'interdis la maison, eh ben tu as interdit la salle à manger, le salon, les pièces. Et les dépendances Et Alors, ça dépend. Est-ce que la dépendance n'est pas évident Parce que quand tu dis que quelqu'un ouais. vient dormir à la maison, si tu le mets dans la chambre de service, il ne va pas être content. Ça veut dire que dans le mot maison, ce peut-être pas les dépendances. D'accord Après, il y a des nuances. On y va dans la paracha des Negaïm il y a marqué comme ça dans la Torah donc dans la paracha des tâches on sait qu'il y a la lèpre. la lèpre, elle pouvait toucher le corps humain elle pouvait toucher les habits et elle pouvait toucher aussi les maisons et quand il y avait une tâche sur le mur de la maison on devait appeler le Kohen et dans certains cas on devait détruire la maison ou pas et donc, attends, il y a marqué comme ça, Kitavou après il a marqué, et il a Sarat, Bevet eret a marqué dans la Torah, quand je occupe, il va mettre des tâches, Bevet. Pourquoi marquer Bevet Il, y a, marqué il y a marqué, on aurait du tir, mais il dans ta maison. C'est quoi le bête, le bête, il vient t'inclure quelque chose. Il vient t'inclure, il et ta même s'il y a une tâche dans Yatsia. Donc, Yatsia, il y en a qui disent c'est quoi C'est le linteau, des choses qu'on enfonce dans le, dans le sol de la maison. Yatsia. Et après, Babaït et Rabot et alia. Et là-bas, on te dit Babaït, tu sais quoi Même si les tâches, tu les trouves où Dans la chambre de service et au grenier. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit dans cette, cette braille hein, qu'on a besoin d'une lettre, d'un ribouille pour inclure le la chambre de service. Ça veut dire que normalement dans la tête, dans la Torah, la chambre de service n'est pas dans la maison. Donc c'est qui qui a dit que la chambre de service n'est pas dans la maison C'est Rabbi Meir. Donc dit c'est qui qui a besoin d'inclure la chambre de service C'est Rabbi Meir. Rabbi Meir parce que si je disais comme dans la maison, ça inclut dépendances. Donc quand la Torah me dit qu'il y aura des tâches dans ta maison, pour je j'ai même pas besoin d'un mot en trop pour m'inclure les dépendances. Donc, c'est qui qui dit que les dépendances ne sont pas dans la maison, que à tel point que tu auras besoin de les inclure, c'est Rabbi Meir en les incluant avec le, le bête supplémentaire ça doit être interdit bien sûr mais, mais c'est le concept parce que c'est ça, ça c'est l'héritage l'héritage mais, mais dans un EDR il n'y a pas le double bête bah oui. c'est pour ça que c'est ça, c'est ça que ça va contre Rabbi Meir la question c'est qui est au Tana qui est tana Tanakama c'est non il y a pas Tanakama tana ah ça tana c'est Rabbi Meir pour Rabbi Meir il te dit à maison et dépendance c'est différent et Rabbi Meir c'est la même chose donc si dans de la tzara, je vois que j'ai besoin d'une d'un ribouille spécial pour inclure la dépendance un mot en trop ça veut dire que sans ce mot en trop Olivier sans ce mot j'aurais pas inclus les dépendances mais c'est qui qui dit ça c'est Rabbi Meir parce que Rabbi Meir il te dit maison c'est maison, dépendance c'est dépendance il te dit pas du tout Bayakra. même Khachamim, qui d'habitude dans la maison ils incluent les dépendances ils ont besoin du verset pourquoi des salles, à j'aurais pu dire, Bevet, Eretz, Arousatrèbe. Dans la paracha des tâches, il n'y a pas marqué que maison. Au mot maison est attaché le mot terre. Donc j'aurais pu dire à la Torah, to- elle veut me dire, quand est-ce qu'une maison, elle peut être frappée par les tâches Quand c'est la partie de la maison qui est rattachée au sol. Donc c'est quoi C'est au rez-de-chaussée. À l'époque, les maisons n'avaient feu le rez-de-chaussée. Mais dès que tu es à l'étage dans la chambre de service, j'ai déjà plus de rapport, je ne suis plus attaché au Eretz. Alors il te dit kétiv, des אז, 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 donc, j'aurais pu dire que dans les der, ça n'a rien à voir. Dans les der, pour Chachamim, maison, ça comprend les dépendances. Mais dans la paracha de la lèpre, comme dans le mot maison, on a fait référence à la maison de la terre. Sous-entendu, j'aurais pu penser qu'à ne peut toucher la maison que si c'est la partie de la maison qui est liée au sol. Même les Chachamim ont besoin du ribouille de la bête en plus pour me dire non, même les chambres de service, même le grenier qui n'est pas taché à la terre peut être frappé par les tâches de la lèpre. On continue. Comme qui va cet enseignement de droit de Huga? Si un monsieur il a dit comme ça à un vendeur, il y a un acheteur et un vendeur. Le vendeur il a dit à l'acheteur. bait beveti ani Donc l'acheteur il vient voir le vendeur, il lui dit t'as des maisons à vendre, il dit ouais ouais, il lui a dit je te vends bait beveti. La maison de ma maison je te vends. Donc la maison parmi mes maisons. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe Le monsieur, il a un studio à la Courneuve et il a un 500 mètres carrés venu des champs Élysées. Donc, maintenant, l'acheteur, il va dire au vendeur, hé, hey, Baït, Beveti, c'est pas la maison de tes maisons, c'est la meilleure de tes maisons. Quand tu lui as dit, la maison, ma maison, la ma-, ma maison de mes maisons, ça veut dire que quoi Il te dit, le vendeur, il est obligé de montrer la meilleure de ses maisons à l'acheteur. ta et Amari déhamaré, Beveti Chebeveti, Animochella. Pourquoi il doit lui vendre la plus belle de ses maisons Parce qu'il a dit, la maison… Dans mes maisons, sous-entendu la meilleure de mes maisons. Quoi, il dans mes maisons, ça veut dire la même maison Non, enfin il faut dire comme ça. La euh, maison c'est... parmi c'est... mes maisons, la maison parmi mes ah, maisons. la maison. Veut dire. Mais Alors il te Pourquoi dit tu m'as plus bien quoi plus bien, Non, ma, mais... non mais ici ouais. si, enfin, c'est au ma... sens de mon parc immobilier. C'est ma maison dans ma maison. Ouais, euh... mais c'est quoi ben, je sais Alors ça. c'est la maison de mon parc immobilier de mes maisons. La maison de mes maisons. Ben, aussi c'est au sens mes maisons au pluriel. C'est ça qu'il veut te dire. Alors, il te dit, « je vais t'y Mais si, maintenant, il avait dit, « Je te vends ma maison. » Tu sais où il va ramener Dans la chambre de service. « Et non, Marie, où Donc, en fait, on voit de là que quoi Que maison, c'est quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire que ça ne pourrait, ça, ça pas. « Et non, je corrige. Si » S'il a dit, « Je te vends ma maison. » Il ne pourra pas lui monter la chambre de service. Parce que c'est qui qui pense ça C'est Rabbi Meir. Rabbi Meir, il te dit, la maison, c'est jamais la chambre de service. La maison, c'est la maison. Donc, si vous monsieur a dit, je te vends ma maison. Et maintenant, il l'emmène, il lui dit, eh, hey, viens, on va au septième étage. Il lui dit, mais ce pas la chambre de service que je t'ai acheté, c'est ta maison. Non. Donc, c'est qui qui dit comme ça C'est Rabbi Meir. Parce que pour Rabi Meir, dans la quand on a dit maison, c'est maison et pas chambre de service. Dirag Mara, ici, c'est pas la même chose. Parce que... Ah, voilà. a- le mot agia, il a deux connotations. Soit je peux dire en haut, mais en haut, en hébreu, ça veut dire aussi en haut, c'est le meilleur. Donc, l'acheteur, il peut dire au vendeur, même d'après un rabbi, il peut dire, quand tu m'as dit que tu me vends Avia ta maison, c'est la meilleure de tes maisons. Et la meilleure de tes maisons, c'est pas du tout la chambre de service. Donc, c'est possible que que maison, ça comprend dépendances mais ici, le vendeur, l'acheteur, il avait une autre cabana. Quand je t'achetais Arias, c'est pas la dépendance du haut, c'est la meilleure de tes maisons mais où riche. Amen, amen.